0: Wir sind auf allen Kanälen live. Ja, schön, dass ihr euch wieder eingewählt habt. Das ist Fleischer und Glashaus, euer floggiger, gemütlicher Dreiviertelstünder, der jeden Sonntag herauskommt und euch mit allem, was so interessant und auch uninteressant war, über die Woche versorgt. Sag mal, ist es ein analoges Produkt? Kriegt man ihn physisch beim Mediamarkt irgendwie auf irgendeinem Tonträger oder wie kriegt man dann Man hat die Möglichkeit tatsächlich sich das über die bekannten Audioplattformen reinzuholen und physische Tonträger. Winamp? Hört man ihn über Winamp hauptsächlich? Ne, man hört ihn hauptsächlich über Musicload, ah, ja. über Casa ja. und über 3 dlam Ah, okay, ja. Das sind so die Plattformen. Ja, manche hören ihn noch über LimeWire, aber da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Wegen, weil es illegal ist. Ja, Piracy. Ne? Können wir auch mal Piracy. sagen, wir mahnen ab. Wir mahnen wir ab. Mahnen wer, wer, wer Fleischer und Larshaus über LimeWire hört, der wird abgemahnt. Ja. Rigoros. Früher haben die Leute ja über LimeWire gehört. Mittlerweile,
1: das hat äh, mittlerweile nicht mehr. Aber damals hat es ja die Musikindustrie in eine große Krise ge gebracht.
0: Ja, ja. Das stimmt. Dann kam irgendwann Streaming. Mm. Da war, ich war ja auch groß im illegal Downloaden, muss ich ja ehrlich mm. sagen. Ich habe so diese diese File-Sharing-Strukturen, wo man selber Sachen hochgeladen hat, um dann im, als Gegenleistung Sachen herunterladen zu können, das habe ich nie so mitgemacht. Ich glaube, das war rechtlich das noch relevantere, sondern ich war eher auf den Plattformen unterwegs wie 3DLAM, wo man einfach nur noch runterladen konnte. Ja, das kam ja auch später, ne? Das kam später am Anfang mit Casa und Limewire war tatsächlich Emule. so ein sharing ich Emule hatte Emule genau. früher. Ja, viel. ja.
1: Ja, ich hatte da auch manchmal, wenn ich dann so ein paar Tage unterwegs war, und ja. dann so nach Hause äh, gefahren bin auf der Autobahn habe ich mir so vorgestellt wie es das, äh, dass das jetzt so die Polizei gekommen ist und meinen Computer äh, wie sagt man beschlagnahmt. beschlagnahmt hat und da so ein, so ein Großeinsatz quasi ausgelöst habe ich durch meine Mule Aktivitäten ja, 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 das ist Gott
0: sei Dank nicht passiert. Dreimal auf Holz geklopft. Ne? <lacht> Gott sei Dank. Ja, aber ich habe nämlich. Und auch Kinox.co und so diese ganzen illegalen Online-Plattformen, wo man sich Raubkopien ziehen konnte, das ist nicht mehr so gängig, ne?
1: Nee. Gibt Vielleicht kommt es Cram? jetzt, ja, erstmal, es gibt natürlich diese Flatrate, Spotify und Netflix. Ja, genau. Aber ich habe auch schon gehört, dass es eventuell jetzt natürlich wieder Potenzial gibt, weil mittlerweile gibt es ja so viele Streamer. Das, ähm, ja, also es einfach eine illegale ja
0: Streaming-Plattform, die meldest du irgendwo in Tonga und dann stellst du die ganze Musik für 99 Cent im Monat zur Verfügung, klaust den kompletten Katalog von Spotify, nennst das Robify am Ende hm. und dann äh, sahnst du da Dick ab. Das ja. wäre nämlich mein Geschäftskonzept. Bald ja. äh,
1: loggt euch schon mal ein, da stellt euch einen Account Robify, bald gehen wir live. Ja, wenn, und wenn das jemand anders jetzt übernimmt, muss er ja natürlich Tantiemen an dich sein. Tantiemen sind dann fällig. An dich, genau. Ja. Nee, ich, ich, mir ist nämlich, eigentlich wolltest du ein Thema machen, aber mir ist gerade nämlich im Zusammenhang dazu ist mir ein, ein Thema von mir eingefallen. Das kennen wir ja, dass du mir die da immer wegstiebelst. Genau, nee, ich habe nämlich eine, eine Doku gesehen über Spotify. Ja. Die lief jetzt im, in der ARD-Mediathek. Und zwar ging es darum, einerseits wurde da von Künstlern und Künstlerinnen, die gezeigt, die sich beschwert haben, dass sie zu wenig Geld verdienen mit Spotify, dass es da wohl eine Aufteil, unfaire Aufteilung gäbe. Ja. Unter anderem haben sich da beschwert. Mackis war dabei, hier der Peter Maffei war sogar auch dabei. Die hatten so eine, mhm. haben so eine Talkrunde Talk ge gemacht, sozusagen. Und eine Sängerin, oder ich weiß nicht, ob es eine Rapperin oder Sängerin bei Bina, mhm. die das die das auch ein bisschen. Dafür die Initialzündung gegeben hat. Da man ja. das so, Initialzündung. Ja, ja, das hast du gut das gesagt. So, du gut ne? gesagt. Genau. Ja. Und die haben sich, man bekommt wohl bei Spotify, ich glaube, es waren 0,3 Cent oder 0,03 Cent pro Stream. Auf jeden Fall.
0: Ähm, ja, dann kauft ähm, ihr euch für 0,01 Cent, kauft ihr euch in Thailand die Streams. Und kriegt von Spotify 0,03 Cent vergütet. Das ist sogar unterschiedlich von das ist ein Land Amitrage zu Land. Indische,
1: Indisch, indische Streams zum Beispiel sind weniger wert als deutsche Streams. Ah, okay. Das, ähm, genau. Ja, das haben
0: sie beklagt. Und Gut rassistisch den Indern gegenüber. Warum ist es ist jetzt ein indischer Stream? Wenn ein Inder meinen Song hört, ist es weniger wert, als wenn es ein Deutscher hört. Das weiß ich auch nicht. Und dann wurde noch eine Sache aufgedeckt, die sogenannten Geistermusik. Ah wegen wegen die das ist natürlich dann werbefinanziert für die Free User, ne? Und dann kannst du in Indien natürlich hast du günstigere nee, Werbe. Es geht Werbebuch aber um. nicht um ich glaube, es geht nur um Premium Streams. Okay, dann sind Accounts günstiger in Indien wahrscheinlich. Vielleicht. Ich habe jetzt gehört, sorry, dass ich unterbreche, man muss sich in der Türkei hat ein Kumpel mir erzählt, Lifehack, wenn du YouTube Premium haben möchtest, kannst du easy über die Türkei machen, klärst du dir für 12 Euro im Monat. Äh, also 12 Euro im Jahr kriegst du YouTube äh, Premium dann ab abonniert. Mhm. Äh, und das wird dann... Das, ist, das entspricht gar nicht deiner eigentlichen... deiner Einst Du ver verstößt dir gegen deine eigenen Werte. Ich hab's ja selber, ich nutze es ja selber nicht. Ich gucke mir die Werbung an, aber für die Leute, die sagen... Ich habe schon genug Werbung gesehen, eigentlich bin, ich, eigentlich bin ich Team Werbung, hast du recht, hast du recht, hab, vergesst das alles, was ich eben <lacht> gesagt habe, holt euch kein YouTube Premium, sondern schaut euch lieber die Werbespots an. Ja, nee, ich habe YouTube Premium, ich, mhm. ich habe auch kaum noch Toleranz für, für
1: Werbung, muss ich sagen, so im, auch bei Podcasts und so, früher habe ich es mal gehört, mittlerweile äh, übers, überspringe ich es. Aber wenn man eine richtig nice Produktempfehlung bekommt? Ja, da wollte ich auch jetzt nochmal direkt zum Sponsor dieser heutigen Folge gehen. Ja. Bei HelloFresh bekommt ihr jetzt eure Steuererklärung ganz einfach über einen Browser. Ihr müsst nur ein VPN benutzen mm. und euch aus Amerika einwählen. Dann bekommt ihr über HelloFresh eure Steuererklärung mit genau. dem Code Flug, Fleischer und Glashaus. Kennt ihr so Flug kurz für Fleischer und Glashaus, Flug 15?
0: bekommt ihr das Ganze für 12 Euro im Jahr. Ja, genau. Das, das ist der erste Sponsor. Und als zweiten haben wir noch NordVPN. Über die könnt ihr euch jeden Tag oder beziehungsweise wöchentlich die frischesten Produkte, wenn ihr nicht selber im Supermarkt wisst, was gut für euch ist <lacht> und immer Probleme habt, die richtigen Rezepte zu finden, Abonniert euch das bei NordVPN für 15 Euro im Monat. Ihr kriegt, kriegt ihr jede Woche
1: riesige Portionen. Also, riesige ja, Portionen. Portion. Also es Wir muss schon
0: ein 8-Familien-Haushalt sein. Ja. Dann kriegt ihr das nach Hause geliefert. Und auch auch
1: Random-Größen bekommt ihr dazu. Immer mehr.
0: unterschiedlich, manchmal auch ganz wenig. Ja. Und der Gutscheincode ist F-L-E-I-S-C-E-Unterstrich-G.
1: Ja, damit bekommt ihr das Angebot. Das damit, ja. Ja, da spart ihr enorm, spart ihr enorm, ne? Ja, ja danke an die Sponsoren. Ohne die wäre das gar nicht möglich, diese Riesenproduktion, nee, die wir nicht. hier fahren. Also,
0: ihr glaubt nicht, was für ein Studio hier wir sitzen, ne? Danke, danke an HelloFresh und NordVPN. Ja. Wärst du eigentlich lieber ein Vogel oder ein Meeresbewohner?
1: Hm, Vogel. Warum? Weil
0: Meer ist irgendwie eingeschränkt da gefühlt. Aber Meer ist doch eher ein völlig unerkundetes Gefilde. Also du könntest im Meer, da, da kannst du ganz neue Sachen entdecken. Obgleich du als Vogel Sachen siehst wie du als Mensch, vielleicht aus einer anderen Perspektive, aber schon dir eher auch anschauen kannst, ne? Mhm. Pinguin dann. Worst of both worlds. Ja, Pinguine sind echt schlecht, ne? Richtig, also ja, sie können sind, gut schwimmen, und sie, sind cute. Ja, und sie können gut schwimmen, das stimmt. Sie können zumindest eine Sache. Ente ist, ist worst of both worlds. Die können wirklich gar nichts. Die können nicht richtig schwimmen, die können so auf dem Wasser bisschen, die können nicht sonderlich gut fliegen, die können nicht gut laufen. Keine besonders talentierten Tiere. Scheiß Enten. Nein, ich mag Enten, aber sie sind nicht sonderlich talentiert. Ich feiere ja auch Enten. Haubentaucher aber noch mehr. Ja, Haubentaucher, die können da krass schwimmen. Die sind schon qualifizierter als Enten. Ja, und Enten, sagt man nicht Enten auch nach, dass sie derbe, die Vergewaltiger sind? Ja, ja, Menschen auch teilweise vergewaltigen die. Ja. Ja, was ich auch jetzt gehört habe, der Kiwi. Ne? Kennst du den Kiwi, den Vogel, neuseeländisches äh, Nationaltier? Ja. So ein kleiner Vogel, flugunfähig, langer Schnabel, kommt sehr niedlich daher, ansonsten auch völlig unfähig in jeglicher Art von Disziplin, die man so in der Natur beherrschen sollte. Aber was interessant ist, die Frucht Kiwi, ne, du kennst ja die Frucht Kiwi sicherlich. Es, ja. ähm, eigentlich heißt sie chinesische Stachelbeere, es ist nämlich die chinesische Stachelbeere und die kommt aus China und irgendwann wurde die dann auch in Neuseeland angebaut. Und dann gab es ein neuseeländisches Unternehmen, was sich nach diesem Vogel Kiwi benannt hat und das hieß dann Kiwi und die haben angefangen chinesische Stachelbeeren nach Europa zu verschiffen. So, und dann hatte man in Europa die chinesischen Stachelbeeren mit diesem... Aufdruck Kiwi auf den Kartons drauf, so stelle ich es mir ungefähr vor. Und dann haben sie gesagt, komm, nennen wir es einfach Kiwi, ist kurz und knackig. So wie Tempo-Taschentücher. Ist eigentlich wie Tempotaschentücher. Und was mich daran stört, ist, dass der Vogel Kiwi dadurch natürlich völlig abgewertet wird. Weil hierzu, wenn man Kiwi googelt, kriegst du nur die Früchte. Wenn man Kiwi sagt, denkt man nur an die Frucht. Der eigentliche Urheber dieses Namens ist der Vogel. Und auch der einzige, der das noch exklusiv für sich beanspruchen kann. Die Frucht ist die chinesische Stachelbeere. Die chinesische Stachelbeere ist es nämlich. Ich würde, da, ähm, zu einem, ga
1: einfach aus. Oder man tauscht. Zur Versöhnung. Ich würde zur Versöhnung einen ganz neuen Begriff für die, für die Kiwi wählen und das wäre Harry Nutt. <lacht> ja, stimmt. Sie kommt schon arg haarig daher. Ja, das ist mein, mein Namensvorschlag für die, neuer Namensvorschlag für die chinesische Stachelbeere, a.k.a. Kiwi.
0: Die Harry Nut. Ja, das ist das ist gut. Mein Vorschlag wäre jetzt gewesen, die Namen tauschen, dass man den Vogel einfach die chinesische Stachelbeere nennt, künftig. Auch. Gut, ja. Und dann heißt die Frucht nun mal die Frucht, weil heißt nun mal Kiwi, weil die hat sich dann nur mal durchgesetzt. Ne? Aber beides valide äh, Vorschläge, stimmt gerne in den Kommentaren ab. Ja, wird ja gerne abgestimmt. Ich ja. wollte noch einmal zu dem Spotify-Thema kurz zurückkommen.
1: ja Und zwar wurde in dieser Doku nicht nur bemängelt, dass dort KünstlerInnen zu wenig verdienen mit ihrer Musik ja. bei Spotify, also besonders kleine KünstlerInnen, große natürlich äh, verdienen dementsprechend natürlich mehr und viel Geld, aber es wurde auch aufgedeckt, dass es Personen gibt, in die so, so, sogenannte Geistmusiker erschaffen. Das sind dann Accounts von, von Künstlern, und Künstl also von vermeintlichen Künstlern, ausgedachten Personen, die dann so zum Beispiel so sanfte Piano-Musik mhm, in ja, irgendwelchen ja. Study- und, ja. und, und Relax-Playlisten machen und das wurde dann teilweise auch als problematisch angesehen, weil die halt so beliebte Playlist-Plätze bekommen, von hm. Spotify bevorzugt werden und dann wohl auch sich so mit Spotify so Deals machen, dass die nicht ganz so viel Geld pro Klick bekommen und dafür dann halt aber mehr Klicks zugeschustert bekommen.
0: Ja, interessant. Ja. Ja, es ist schwierig. Bald ist die ganze Musik nur noch von AIs programmiert. Ja, das glaube ich halt nicht. Ich glaube, so für diese Hintergrundmusik
1: ist das halt irgendwie eher so ein technisches, ja, so ein... Eine Formel, die du dafür brauchst. Ja, genau. Du hast so Tonfolgen, dann geht das auf. Ne? Es ist halt, wie gesagt, Background-Beschallung, aber für so richtige Kunst glaube ich, weder das, weder das sich so visuelle Kunst noch äh, audiovisuelle Kunst, wie sagt man, audio-musikalische Kunst, dass sich das ersetzen lässt durch solche. Ja, solche hoffentlich Dinge. nicht, hoffentlich nicht.
0: Und schon gar nicht durch AI. Ich habe mir jetzt schon angewöhnt, immer sehr, sehr freundlich zu den A AIs zu sein. Also mhm. musst du immer sagen, hi there, how's it going und dann kommst du mit deiner Request, weil irgendwann, wenn die übernehmen ne, und die ganze, die ganze Menschheit abschlachten, dann bin ich womöglich derjenige, wo sie sagen, okay, der war nett zu uns, der mhm. war korrekt. Das haben wir uns gemerkt, den lassen wir, also verschonen wir, so
1: wir. du würdest so auf Freundschaft mit der, mit der künstlichen Intelligenz gehen? Ja,
0: es ist halt eher ein ekelhaftes Eingeschleime, ne? Okay. Und es ist Freundschaft funktioniert ja auf Augenhöhe, also die AI ist mir ja schon gänzlich überlegen. Ja. Aber ich schleime mich da halt ein. Ja. Ja, ich bieder mich an. Ich habe auch Wegelrecht. mit, mit ChatGPT vor ein paar Monaten, als ich da mit
1: der mal gechattet habe, habe ich auch darüber geredet. Ich glaube, das habe ich schon im Podcast, schon mal im Podcast erzählt, worüber ich mit ChatGPT geredet habe. Ja, Über genau Scheiße, das, das, ob die AI auch. das mal übernimmt. Ah, ja, stimmt. Das, also ist auch, das ist eigentlich meine größte Angst, dass ich jemals im Podcast sowas doppelt erzähle. Ja, jetzt haben und wir den tr Salat. trotzdem so, so, äh, so begeistert und so erzähle. Ja, das ist so, das
0: Schlimmste, finde ich. Das ist peinlich, Mann. Ich habe jetzt die AI Miro, heißt sie, habe ich entdeckt, so ein Organisations Planning projektmanagement tool ist das eigentlich. Die haben so eine AI-Funktion und dann kannst du so Mindmaps erstellen. Du gibst einen Begriff ein, sagst so du zum Beispiel, how to push our podcast further und dann erstellt er dir eine Mindmap mit den unterschiedlichsten Themenbereichen, die du tackeln musst, wie du das zu priorisieren hast und dann kannst du dann auch so unter, unter Themen und so erstellen.
1: Mhm. Wollen wir eigentlich unseren Podcast ab nächste Woche wollen wir nicht bis nächste Woche auch mal so eine AI für uns jeweils programmieren und dann einfach den Podcast ab dem Moment von dieser AI aufnehmen lassen? Also dass wir dann sozusagen einfach nur noch die ja. AI anschmeißen einmal pro Woche und die ja, dann ja, den Podcast für uns das, macht. Das sparen wir. Das ist wesentlich effizienter. Ne? Ist ja. wesentlich effizienter. Also ja. Leute, ab jetzt wird ab nächster Folge wird vielleicht schon Glas aus von einer Beziehungsweise von zwei AIs, ist dann ja eigentlich nur eine AI, die so, tut, so, ein, so, ein, so ein Gespräch dann programmiert für euch. Ja, genau. Die Stimmen nachahmt. Das wird inhaltlich wesentlich fundierter sein als bisher, also freut euch drauf. Ja, genau. Es war lustig, dass äh, ein Tag oder so, nachdem unsere letzte Folge rauskam, in der wir ja ein paar... Personen der Öffentlichkeit aufgedeckt haben, die mittlerweile nicht mehr als Mensch aktiv sind, sondern durch eine AI schon ersetzt wurden. Ja. Dass dann ein, ein Postillon-Artikel veröffentlicht wurde, dass ähm, Ole von Scholz, unser Chancellor, mhm. dass er auch eine AI ist. Oh, aber ich, jetzt hat er gemenschelt. Hast du gesehen, wie er menschelte? Wo er ausgeflippt ist. Ja, ja. das waren die Headline: dass AI-Politiker künstliche Intelligenz zeigt menschliche Züge oder so.
0: Ja, okay. Fand ich cool, muss ich sagen. Guter, äh, Gute Worte gewählt, energisch aufgetreten und auch irgendwie mal ein bisschen Passion gezeigt für ein Thema. Aber es hat er doch immer solche, solche vereinzelt, aus... Vereinzelt, ganz vereinzelt. Aber das hat da, finde ich, sehr souverän gelöst. Ja. Unser Oliver. Ja. Ja. Was Wir sind ja jetzt beim Thema Backen, ne? spontan gelandet, ja. das ist der Podcast der abrupten Themensprünge, wenn du einen Karottenkuchen backst, ne? schöner Karottenkuchen, 500 Gramm, ne? wie viel, was würdest du sagen, Pima Daumen, wie viele Karotten kommen da rein? Wie viel Gramm Karotten oder Gramm, wie viele Karotten genau. an
1: sich? Nee, nee. Ich würde sagen, vielleicht 500 Gramm Karottenkuchen, würde ich sagen, 150 Gramm Karotten.
0: Ja, das ist zu wenig. 6 Kilo Karotten tatsächlich ist die. <lacht> okay. Also ist so die Faustregel. Ja. Mindestens 6 Kilo. Okay. Man sagt, wenn es schmecken soll, 8 Kilo Karotten. Ja, ist auch ja. besser für die Augen, ne? sagt man ja. Genau, für den Teint, Vitaminhaushalt, etc. pp. Ne? Mhm. Also, wenn ihr, wie gesagt, nach Großmutters Rezept, wenn er wirklich schmecken soll, macht ihr 8 Kilo Karotten für 500 Gramm Karottenkuchen. Kleines, kleines Rezepthinweis, mal ein bisschen was Kulinarisches. ne? Ja. Ja. Schön, danke für den, danke für das Rezept, kocht es doch gerne, backt es doch gerne einfach mal nach, Acht genau. Kilo Karotten, was kommt noch rein? Bisschen Öl, weil man braucht ja, was ist, was ist mit äh, Karotte, ist ja Vitamin A oder Vitamin D eins von beiden und da ist es nämlich so, dass es nur von dem Körper aufgenommen wird, wenn es in der Kombination mit Fetten Ah, okay. konsumiert wird. Früher, da gab es im IZ auch immer diesen Stand, wo man sich Säfte hat pressen lassen können, mm -hmm. haben sie bei, bei wenn du Möhre Gibt's mit drin hast, noch. Du wahrscheinlich immer. Noch. bei Möhre haben sie ja immer so einen kleinen Spritzer Öl mit reingepackt, weil der Körper das dann nur verarbeiten kann, die Vitamine, wenn du das irgendwie in Kombination mit Fett machst. War zumindest damals die Begründung vielleicht völliger Schwachsinn, aber so hatten sie es mir damals erzählt und deshalb 6 Kilo Karotten, bzw. 8 Kilo Karotten, hm. Spritzer, kleiner Spritzer Olivenöl, ab in den Backofen und hast einen herrlichen Karottenkuchen ja lecker 150 wie viel Gramm 500 Gramm Karotten. 500 Gramm Karottenkuchen hast du dann am Ende lecker ja, ja das klingt gut genau sehr ja beliebter Kuchen heutzutage ja mir ist, mir
1: ist beim Gucken dieser Doku über die ich schon sprach von Spotify ist mir nochmal eine Sache aufgefallen und zwar Gerade bei öffentlich-rechtlichen Dokumentationen, ne, da ja. ist es ja heutzutage so üblich, dass die Reporter oder Reporterinnen auch selber sehr präsent im Vordergrund stehen ja. und auch ihre Arbeit zeigen. Genau. Und ich finde, das ist, das wird einfach viel, das wird einfach too much. Es wird viel zu, viel zu inflationär gemacht. Ich finde so bei diesen Formaten wie Steuerung F zum Beispiel oder was gibt noch? Y-Kollektiv und so. Ja. Das ist noch irgendwie legitim, weil das ist ja nun mal das, nun mal das Format, ne? Ja, aber
0: auch da, nee, da finde ich es am schlimmsten, weil da wird es so inflationär gemacht. Ja, aber Und vor das, das ist ja das Stehen Format. Scheitern die ganze Zeit. Es ist ja das Format. Stehen Sie da vor der Tür. Und dann also ist er wieder nicht da. Und dann fahren erzählen, sie eine Woche ja. später hin und dann ist er wieder nicht da. Und dann siehst du eine Viertelstunde. Aber das ist ja mit sie, das Wie Thema. sie vor der Tür stehen und er nicht da ist. Das ist ja mit das Thema. Ja, bei denen
1: Es geht einerseits um die journalistische Arbeit und andererseits um das Thema. was das Journalistische
0: Scheitern geht es da vor allem immer viel drum.
1: Ja, das ist ja auch schon mal eine Erkenntnis, die du äh, die du gesammelt hast daraus. Ja. Das ist wohl in der journalistischen Arbeit sehr viel um, um das Scheitern geht. Oder auch zum Beispiel bei dem Podcast Zeitverbrechen. Wird das, wird das sehr viel gemacht. Dass, da werden ja zum, immer alte Artikel aus der, der Zeit, also aus der Zeitung, wirklich so, ja. sozusagen nacherzählt. Und da wird auch immer, ist ein Aspekt dann auch natürlich immer zu, zu zeigen, wie die journalistisch vorgegangen sind. Und das finde ich zum Beispiel auch immer sehr interessant daran. Also ein interessanter Aspekt, weil es halt noch richtig dieses klassische journalistisch arbeiten und sich Zeit nehmen für einen Artikel und, und genau, ja, da, dem wirklich auch nachgehen. Dass das da auch mitgezeigt wird. Allerdings wird es in manchen, in manchen oder in vielen Dokus mittlerweile, wird es super inflationär gemacht. Zum Beispiel in dieser, in dieser Spotify-Doku. Da wird dann, äh, wird dann gezeigt, erzählen Sie, Sie haben so lange recherchiert danach und man sieht da so eine Redaktion, vermeintliche Redaktion. Und dann sagen Sie sogar im Bericht, hier, so, so, die meisten Redaktionen sehen übrigens nicht aus wie so ein cleaner. Wie so ein cleaners Großraumbüro, was äh, leicht beleuchtet ist. Meistens arbeiten wir im Homeoffice. Wir haben das nur für die Doku nachgebaut. Und ich denke mir, wieso baut ihr das nach für die Mann, Doku? Es was ist für ein auch, Scheiß, Mann. Baut das nicht. Juckt nach. niemandem Niemand juckt es ey. Und dann wird da groß und breit erzählt: Ich habe ja schon gesagt, dass sie da so eine Talkrunde hatten. Ja. Ähm, was ich so grundsätzlich fand das schon als Ansatz so interessant eigentlich, mal so eine Doku, um so eine Talkrunde aufzubauen. Ja. Quasi, dass man nicht nur Einzelinterviews hat, sondern einfach so ein stilistisches Mittel. Aber dann wurde ja da lang und breit gezeigt, wie alle angekommen sind und es wurde da... Zu
0: wenig Content gehabt für drei, Doku und da haben sie den Rest mit Lückenfüllern aufgefüllt. So ja, mir also
1: das. Es, ist, es ist irgendwie schwierig oder dann wurde da ein... Ein, äh, eine Person, die anonym bleiben wollte, wurde durch einen Schauspieler ersetzt, was so. Mm. Und es war Boah, war so fast
0: zu so schlimm. Kannst du dich erinnern an diese Darüber wollte ich jetzt dieses äh, sprechen. Ciao, nämlich. Alter, es gibt auch eine, auf, auf YouTube eine Doku. Auch öffentlich-rechtlich, ne? Ja, ich glaube,
1: ZDF, wir können die mal verlinken, weil das wäre eigentlich mal echt mal interessant. Ich möchte, dass ihr da draußen an den Endgeräten euch mal diese Doku anguckt und uns schreibt, wie ihr das findet. Weil die Kommentare, wir haben uns das hier gemeinsam angesehen, und wir dachten, das ist der größte Müll. Und dann haben wir die Kommentare durchgelesen und kein Kommentar hat wirklich das hundertprozentig geschrieben, wie, wie Müll diese Doku wirklich die ist. Die waren alle begeistert. Die waren alle begeistert. Und also es,
0: es ging darum, dass da ein rechtsradikaler V-Mann äh, unterwegs war, der dann Kontakt zu diesen Journalisten hatte und vermeintlich ausgepackt hat nicht mal ein Farmer, einfach ein Ex, einer der in der Neonazi Szene einer, aktiv war. Einer der genau in der militanten Neonazi Szene aktiv war und dann wurde der da hingesetzt als Avatar und hat dann und mit ein so einer komischen als 3D Modell Render. hat mit so einer komischen Stimme gesprochen, dann haben die vor so einem Bluescreen haben sie dann so oder Greenscreen haben sie so Szenen, vermeintliche Szenen, die er erlebt hat oder auch nicht, dann so nachgestellt und dann so ein animiertes, animierte Welt darum gebaut und es sah so schäbig aus und hat diesem ist diesem Thema überhaupt nicht gerecht geworden. Mhm. Und die haben sich so viel Mühe gegeben, um diese ganze, dieses, diese ganze Idee umzusetzen, die sie sich vorgestellt haben, haben sie am Ende komplett schäbig umgesetzt und inhaltlich ist auch nichts bei rumgekommen.
1: Ja, also inhaltlich waren halt so echt, wenn man drei Nazi-Dokus gesehen hat, dann mm. weiß man das seit 20 Jahren. Und es gibt
0: Rechtsrock-Konzerte, ja, wo, wo sich die ganze Community trifft. Und es
1: war, Solche Facts. Es war selbst wenn sie das mit diesen 3D-Modellen irgendwie realistisch hinbekommen hätten, selbst dann, es hätte überhaupt nichts inhaltlich dazu beigetragen. Also es hätte der Doku überhaupt nicht geholfen. Und dieses 3D-Modell war aber auch übertrieben schlecht. Es ist so so, schlecht. Es war so ein Müll, diese Bewegung, die sah total, total unrealistisch aus, wie so, ein, wie so ein Computerspiel von vor 15 Jahren ja, oder ja. noch älter. Und dann haben sie auch noch die ganz lang und breit erklärt, wie sie das gemacht haben. So, das ist eine Doku über Nazis und die geht, geht dann los mit, mit, so einem, mit so einem zusammengeschnittenen Trailer-Intro, was auch viel zu lang war, einfach so random Zahlen aneinandergereiht von irgendwelchen Nazi-Übergriffen, wo man durch diesen Zusammenschnitt, man konnte überhaupt nicht daraus ahnen, ob das jetzt besonders viele waren, also ja, natürlich ja. ist jeder, ist ein ist eine eine Übergriff, eine Übergriff zu viel, aber durch diesen Zusammenschnitt, man konnte das überhaupt nicht einschätzen, es war komplett wahllos aneinander aneinandergeschnitten ja. und nach diesem Intro kommt erstmal lang und breit eine Story, wie sie dieses 3D-Modell erstellt haben um dann ihre Nazi-Doku zu erzählen, die aber übelst schlecht erzählt war. So schlecht, ne? Also wirklich der größte Müll. Und dann haben manche, also kein Kommentar hat das so gesagt, manche waren so, ja, inhaltlich gut, aber dieses 3D-Modell nervt ein bisschen.
0: Oder Aber das, da musste man schon sehr, sehr weit. Wir haben uns wirklich <lacht> ja. da lange durchgefühlt. Ne? Weil wir, das kann nicht sein, Oder dass es nicht in allen kritischen Kommentaren... 3D-Modell war gut, aber inhaltlich nicht so ja, gut. Ja. Das waren
1: so die beiden. Aber keiner hat gesagt, 3D-Modell scheiße, inhaltlich größer Rotz. Mhm. Es war so richtig so, man hat so wirklich zwei, drei Dokus gesehen auf YouTube, so nebenbei laufen lassen... Und dann als Projekt dieses 3D-Ding dazu gebaut und dann gesagt, hier, wir haben unsere Nazi-Doku fertig, ohne ja, um weiter zu recherchieren. Also es war wirklich schlimm. Ja, es war wirklich Folter, sich das angucken zu müssen. Also, aber guckt es euch bitte an. Wir haben euch jetzt natürlich ein bisschen vorbelastet mit unserer Meinung. Aber ich würde auch gerne hören, zum Beispiel, ich habe auch mal, es gibt ja auch andere katastrophale Sachen, zum Beispiel House of Cards. Schlimmste ja, Serie ja, überhaupt. Ja. Nee, House of Cards nicht, House Geld. House of Cards, House äh, of Money eine, heißt, heißt es, glaube ich. Haus des Geldes, Money heißt. Ja. Ja, Haus des Geldes. So ein Hype war das vor ein paar Jahren, und wir haben ja nun die erste Staffel gesehen. Größter es Müll überhaupt. Die ersten, ersten drei zwei Folgen zwei ging vielversprechen zwei. drei Folgen
0: viel Versprechen und gut. Ja, aber ja. danach, größter Jede Geisel Absturz, hat sich Alter. plötzlich in Geiselnehmer verliebt. <lacht> und es wurde so eine Drama. Und diese Polizistin war so schlecht, die konnte gar nichts. Ja. Und hat sich dann auch in den. Also erst hatten sich die ganzen ähm, Geiselnehmer. In irgendwelche Geiseln verliebt und dann als große Pointe hat sich dann auch noch der Chef von den Geiselnehmern in die P Hauptpolizistin Polizistin, verliebt ja. und es wurde nun noch so ein Liebesdrama draus. Also hat mir auch gar
1: nicht ja, zugesagt. Also richtiger Müll und dann immer auch, ich habe, es ich, ich dann nicht mehr weitergeguckt, du auch nicht, oder? Also nein, nach nein, der ersten Staffel, dass man dann immer gehört hat, nächst sechs Staffeln oder so haben die
0: daraus gemacht. Also wirklich. Ja, und eigentlich man muss man sagen, den, der Content ist. Die Idee ist gut so. Ja, die, die, die Idee Grundidee wäre gut für so einen Oceans eleven ja, Film Mann, gewesen. Ja, Mann. So, auch von mir aus so einen Oceans eleven style als Serie: mehr in die Fresse, mehr Action, weniger komisches, komische Love Stories drumherum und einfach eine Staffel, zwölf Folgen, boom. Wäre eine gute Geschichte, haben sie vermurkst. Ja, zwölf Folgen? Das ist so hätte ich. Eine Staffel, zwölf Folgen hätte man, hätte man gut füllen können, wenn man es vernünftig macht, sage ich. Boah, ich weil für einen so ein Raub. Ich glaube,
1: so ein so ein Raub, der ist einfach in drei Folgen durcherzählt. Also, vielleicht auch das. Das
0: ist einfach... Ja, aber sechs Staffeln auf jeden Fall nicht.
1: Oder dann machen sie mehrere, in, mehrere Überfälle. In der, vielleicht haben sie in den nächsten Folgen auch noch mehr Raubüberfälle. Also Raube, was ist die der Mehrzahl von Raub? Raube? Raupe.
0: Raupe, ja, genau. Raupe ist richtig. Kokon. Mhm. Schmetterling.
1: Hast du denn von dem Apple, neuem Apple-Produkt mitbekommen?
0: Ja, du hast mir das geschickt, diese Brille, ne? Ja. Ich hab's mir nicht, ich hab nur gesehen, oh, den will ich nicht zitieren, den will ich eher boykottieren. Deswegen sage ich, Jason Tate, Alter, der hatte seine Meinung dazu. Das war die einzige. Die einzige heißt Jason Tate? Heißt, so er, heißt er gar nicht Michael so? Tate, Michael. Jonathan Tate, wie heißt er? Franklin Tate, Jeffrey, 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 Jeffrey Tate. Tate. Ich will dem aber nicht, ich will dem keine Plattform geben, deswegen ist gut, dass ich den Vornamen nicht weiß. Der hat sich dazu geäußert, aber es ist auch völlig irrelevant, was der gesagt hat. Nein, ich habe davon äh, nicht so. Ich habe mich nicht so im Detail damit beschäftigt. Ich habe nur damals, es ist ja so eine Brille, die setzt du auf und dann, dann AR, hast du... Eine AR-Brille sogar. Genau, und dann, dann kannst du da die unterschiedlichen Sachen machen. Ich hatte mal so eine Google Glasses auch vor vielen Jahren und Google hatte das dann ja eingestampft aus Privacy-Gründen, weil wenn du damit durch die Straßen läufst, war damals die Sorge der Datenschützer, dass du auch Kamerafunktionen hast mit dieser Brille und man quasi permanent alles Mögliche aufzeichnen könnte und auch Menschen aufzeichnen könnte, ohne dass die das überhaupt mitbekommen. Ja. Und deswegen ist dieses Google Glasses Ding damals gescheitert, was aber auch schon spektakulär war, weil du bist dann mit der Brille rumgelaufen und konntest dann zum Beispiel Maps aktivieren und dann hattest du quasi in deinem echten Blickfeld, hast du dann Navigation gesehen. Wie bei wo du Need Lang for Speed so eine Strecke oder so bei auf der Straße drauf. Genau, gibt es ja auch teilweise in Navigationsgeräten mittlerweile, ne? Aber das wirklich dass in du auch deinem Sichtfeld drin? Genau, so ist das bei Google Glasses gewesen. Ja, im Navigationssystem? Wie da gibt es auch, dass du, dass du vorne eine Kamera hast und dann die echte Straße da äh, quasi abgefilmt wird und da drauf dann Pfeile projiziert sind, habe ich auch schon mal gesehen. Im Auto oder was? Ja, im Auto, genau. Wild. Aber, ähm, und dann konntest du da, dann hast du gesehen, dass jemand anruft, siehst du dann ein Blickfeld und klickst dann kurz einmal auf die Brille drauf und gehst dann ans Telefon ran. So war damals dieses Google Glasses. Vor 10, ja ist schon lange her, dass sie das eingestampft haben. und hm, Ohne, dass ich mich zehn, jetzt mit diesem... Ja, ähm, ich war, das war, als ich in München war, 2015. Ach so? Da, nee, das war, als du in
1: München gewohnt hast. Ja, genau. Da, da hatte, nee, das war, ja, dann war es ist doch schon, das war, ja, war das 2015,
0: 2013, 12, 13. 15 war ich... Ah ne, ja stimmt, eher so, genau, 13, 14, ja ja, und dann wurde, ich glaube, 2015 spätestens wurde es eingesch eingestammt, also mindestens. Schöne Grüße, können wir diese
1: Kneipe bei dir unten im
0: oh, Haus Oh, der Christian Treff, <lacht> schöne Grüße an den K ey, wenn ihr in München seid, ne, dann müsst ihr unbedingt, für mich die feinste Adresse in München, wenn man abends gepflegt mal was trinken gehen möchte, Christian Treff in der morassi -Straße. geht von der Zweibrückenstraße ab, biegt ihr da rechts ab, wenn ihr vom vom Tal kommt, in der Zweibrückenstraße hoch rechts in die, in die Morassi-Straße, da ist der Christian Treff. Hast du eine Empfehlung? Für ein Getränk. Oh, ein schönes, schönes Bierchen und Uso. Er ist ein griechischer Gastgeber, er schenkt einen guten Uso aus und dann trinkt ihr ein schönes Herrngedeck, Bierchen und Uso, setzt euch hin, quatscht mit Fritz und den Jungs und habt eine gute Zeit. Ja. Wirklich, ja. wahr, habe ich wirklich viele, viele Abende verbracht, Spitzenladen. Und damals gab es schon Google Glasses, aber es hat sich nicht durchgesetzt. Sie wollten weitermachen, aber ich glaube, sie sind am Datenschutz gescheitert. Ja. Und jetzt, das, das hat mich nur daran erinnert, als ich eben dieses Produkt auch gesehen habe, ohne dass ich mich da im Detail beschäftigt habe, aber es ist ja auch so, du hast diese Brille auf, du siehst die reale Welt und kriegst dann verschiedene Sachen da rein projiziert, ne? Ja,
1: genau. Also man sieht nicht mal die reale Welt, sondern man hat zwei vier, pro Auge ein 4K-Monitor da drin und Außenkameras können auch das Außenbild sozusagen dir projizieren. Und auf der anderen Seite der Brille... Auf der Außenseite der Brille ist auch ein Display, was auch deine Augen zeigen kann. Also, ja, okay. man hat da, man guckt da nicht durch, sondern man guckt durch Kameras. Und ja, je nachdem, wenn du dann dir da auf der Brille einen Film anguckst, sieht man dann auch den Film auf der anderen Seite. Mhm. Und wenn man zum Beispiel FaceTime macht, dann ähm, erstellt, also du siehst dann natürlich die, die Personen, die durch ihre Kamera, wenn die eine Kamera benutzen. Auf der anderen Seite der Videotelefonie siehst du die in deiner Brille. Ja. Und deine Brille erzeugt so ein 3D-Modell von
0: dir. Und äh, und das sehen die anderen okay. Leute. Ja. ja, also ich sehe da gesellschaftlich keinen Mehrwert drin. Aber sollen sie mal weiter forschen?
1: Ja, es ist ja gesellschaftlicher Mehrwert. Das gibt es nicht. Man hat halt immer seinen... Man kann halt zum Beispiel im Flugzeug sitzen und sich mit vermeintlich Kinogefühl da einen Film durch die Brille ein, reinziehen und hat nicht so einen kleinen Screen vor sich, sondern ja okay ist aber mit dabei. Und es wird natürlich dann auch neue, neue Möglichkeiten der, der ey, hier Virtual Reality geben. Ja. Es wird, dann werden sich natürlich die Inhalte auch noch ähm, weiterentwickeln, dass man zum Beispiel das Gefühl hat, bei einem... Sportereignis direkt in der ersten Reihe zu sitzen, kann sich da um, umschauen. Ja. Und so. Das ist, ja, es wird schon Möglichkeit, ob es ja, gesellschaftlich schon, wird es uns jetzt wahrscheinlich, vielleicht sogar eher zurückwerfen, weil man nicht mehr ja. rausgeht, sich nicht mehr bewegen muss, ja. aber das macht eh keiner mehr heutzutage. Aber glaubst ]ermaßen. du mit der Brille
0: dann auch durch die Straßen? Oder ist es hm. eher so fürs Home-Entertainment gedacht? Ja, das, also ich glaube auf den Bildern,
1: dass man damit jetzt so spazieren geht, ist glaube ich Eher ungewöhnlich,
0: obwohl theoretisch natürlich möglich. Okay, weil das war nämlich damals, diese Google Glasses war ja tatsächlich so angedacht, dass du es quasi dein ist ein Alltagstool ist, was du dann die ganze Zeit tragen kannst. Mhm. Wie so ein Wearable nee. Tool, wie also, eine Smartwatch oder so. Also
1: zumindest erstmal, weil die, die Akkuleistung von dem Gerät ist erstmal nur zwei Stunden. Deswegen mhm. erstmal wird es nicht unbedingt dafür geeignet sein. Ähm, ja, Und es kostet 3500 Euro. Ja. Ich, ich warte auf ich warte auf die zweite Ausgabe. Ja, ich, ich produziere jetzt ja mittlerweile bin ich ja nicht nur selber Podcaster, sondern auch Podcast Produzent. Ich ja. produziere einen Podcast, Hot Take Surf Cold heißt der, ja. von dem Magazin Ingame. Und die haben heute auch über das Thema gesprochen. Das ist natürlich praktisch für mich, weil ich kann die Themen einfach nochmal, also ich muss überhaupt nicht mehr ja, ich recherchieren. recherchieren. Ich ne? kann aber die Themen, die da recherchiert werden, nehmen. Ja. Und die haben auch sehr lustig darüber, darüber gesprochen. Waren sie pro,
0: waren sie contra? Waren sie, äh, das
1: ist eine Runde, die waren teilweise pro, teilweise kontra, haben das kontrovers diskutiert und kamen dann zum, äh, zu einem sehr lustigen Ergebnis am Ende, dass sie äh, warten, bis die günstigere Version ra für rauskommt. Ja. nämlich so jetzt kommt ja auch immer iPhone 5S dann oder was. Ja. Die abgespeckte Version ist halt das Apple Monocle,
0: was, <lacht> was dann in ein paar Jahren rauskommt. Ja, das ist witzig, man. Das, das ist ein äh, Joke.
1: Fand ich gut, ja.
0: Was, wär, was wärst du bereit zu investieren? Wenn, du, wenn, sie, wenn sie, morgen steht einer da und sagt, hier komm, ich habe das Ding für dich für einen unschlagbaren Preis, was wäre der Preis, den er sagen müsste, dass du sagst, komm, ich schlag zu?
1: Das ist, das ist gar nicht von dem Preis abhängig, sondern von meiner. In dem Moment... Von meiner momentanen finanziellen Situation wäre das abhängig. Also ich könnte...
0: Ja, von deiner jetzt... Also ja gut, okay. Aber so... Jetzt
1: gerade würde ich vielleicht 500 Euro oder so bezahlen. Krass, so viel würde ich nicht investieren. Bei mir wäre so... Doch, ich würde schon viel investieren. Ich würde, ich würde sogar bei den, bei den 3,5 würde ich sogar... also Überlegst ich, du? Würde ich... Ja... Was heißt, weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Ich könnte... Ich würde es schon... Ich würde es schon in, in Erwägung ziehen. Bei mir war 60
0: Euro die Schmerzgrenze für das Produkt. <lacht> ja. aber <lacht> ja. Wenn ihr da Deals seht, irgendwie Black Friday oder irgendwas in die Richtung, dann schickt mir gerne den Link, dann kaufe ich mir das. Vielleicht gibt es eine Wish-Variante. Oh, jetzt ist ja Temu der neue Scheiß. Ne? Temu, Online-Shop, die direkt aus China liefern, wie es jetzt? Wie ist ja China. Aus China. Aus China Direkt aus China. gibt es ja mehrere Anbieter, und natürlich im absoluten Niedrigpreissegment, aber die erreichen wirklich ein was es, was die Welt noch nicht gesehen hat. Da bekommst du die Smartwatches für 11 Euro, da bekommst du ein schönes, schönes Paar Sneaker für 1,50 Euro, ohne, <lacht> ohne Versandkosten, direkt aus China aus, was? Aus China Was? Und ohne Mengen... Ja, ja, nö, nee, ein paar, zwei, paar, drei, paar. Kannst du so machen, wie du möchtest. Das ist richtig verwerrbar. Also, da lieber Andrew Tate
1: als übrigens. Ja. Da lieber über Andrew Tate <lacht>
0: reden als über so einen Scheiß. Also wirklich, das, geht, guckt euch diesen Shop an. es ist wirklich schlimm, was da auch diese Produktbilder Die müssen Wir müssen mal wieder eine Linkliste machen so Aber Im
1: heutigen Podcast gibt es eine schöne, saftige
0: Linkliste ja. in den Shownotes, Klickt euch doch mal durch. Klickt euch durch. Weil da gibt es wirklich interessante Sachen, wie unter anderem Temu. Ähm. Und ich habe mir die Bewertung, alle sagen, seriöser Shop, die Produkte kommen an ist und auch schnell ist halt der billigste Scheiß, den man sich vorstellen kann. Und vielleicht ist auch dieses Market Entry Ding noch ein Thema, dass sie jetzt einfach so sportbillig sind, dass um einfach erstmal Marktanteile zu gewinnen und jetzt noch nicht unbedingt Profit erwirtschaften wollen, weil mhm. du kannst nicht ein paar Sneaker für 1,50 aus China nach Deutschland verschiffen. Egal wie schlecht die Qualität ist, das kann sich... Vielleicht ist es auch ein
1: chinesisches Staatsprojekt... Um uns ja. zu unterwandern. Ja, womöglich. Womöglich. Weil da heißen wir Temuland vielleicht auch. Ja. Ist es, um das jetzt nicht rassistisch werden zu lassen, muss ich noch andere Länder auch in Dreck ziehen. Apple ist auch ein, diese Apple glas sind nämlich auch wiederum ein Produkt um, von Amerika, um uns durch den Dreck zu ziehen. Ja. Und wir Deutschen versuchen auch mit unseren ganzen. Was machen wir so groß? Mit unseren ganzen Karottenkuchen, andere Länder <lacht> ja. zu unterwandern. Ja, ja, genau. Das ist jetzt auch eine Verniedlichung von Na Naja, was auch immer. Passt gut. schon, bis Minute 37 wird das eh niemand hier, von daher <lacht> <lacht> <Das> ist es egal. <lacht>
0: Sind wir schon bei 37, ne? Ja,
1: wenn wir wahrscheinlich den Anfang abschneiden, vielleicht 35 oder so. Ja, naja. Hast du noch Themen? Ja, ich, apropos nicht angucken. Es geht ja bei, bei Serien und bei Filmen geht es ja einfach auch oft darum, einfach mitreden zu, mitreden zu können. Ja. Oder auch bei Musik. Nicht, Weil nichts ist ja schlimmer als dieses, das kennst du nicht. Was? Ja, ja, ja. Das will man ja nicht, das will man ja nicht haben einfach. Deswegen so als kleines Fleisch- und Glas-aus-Service-Angebot habe ich gedacht, manche Produkte können wir euch vielleicht auch serienmäßig einfach so vorstellen hier. Einmal kurz und knapp. So, dass ihr sagen könnt, ja, habe ich mal reingeschaut, ist schon ein paar Jahre her. Ja, äh, zum ja Beispiel das ist gut. gut. Thema äh, Seinfeld zum Beispiel ist eine Serie, so eine ja. der bekanntesten Sitcoms. so ja. Eine der, zusammen mit Friends oder so, ist, ist ja eine der okay. prägendsten Sitcoms. habe Ich selbst habe mir davon eine Folge angeguckt. Mhm. Wirklich äh, unter uns kann ich sagen,
0: absoluter Müll, also was soll das? Für mich ist die einzig echte Sitcom ist eh Alf. Also wenn ihr sagt, ihr habt mal Bock auf eine gepflegte Sitcom, dann schaut ihr euch Alf an, von vorne bis hinten und da werdet ihr gut unterhalten. Da habt ihr einen Außerirdischen, der am liebsten Katzen ist, da habt ihr den, den, den Daddy, der so ein bisschen ein verrückter Professor ist. Im Übrigen Alf selber, nur in der ersten Folge wurde der gespielt von einem Kleinwüchsigen in einem Alf-Kostüm, dem war aber so heiß dass er gesagt hat, das, den Job mache ich nicht mehr. Und ab der zweiten Folge wurde Alf von der Handpuppe gespielt. Deswegen kannst du nur in der ersten Folge kannst du einen ganz Körper Alf erleben.
1: So. Danke für dieses äh, Wissen. Ja, ich habe Alf tatsächlich nie geguckt. Das ist wirklich geil. Ja, ich das es ist nie sensationell. Geguckt. Vielleicht hat, kannst du für nächste Woche sowas vorbereiten. Ja, Wie. ich
0: habe eigentlich, so Alf habe ich auch schon alles erzählt.
1: Obwohl, eigentlich muss man, eigentlich macht man das auch nur mit Serien, die man nicht selber empfehlen kann. Ja, Alf würde ich Wie, empfehlen. Zum Beispiel Seinfeld. Vielleicht gibt es da auch wenn ihr große Seinfeld-Fans seid, könnt ihr ja mal in die DMs sliden und da eure, eure große Faszination für schildern sehr gerne. Ja. Allerdings, äh, ich fand es ein bisschen merkwürdig. Also Jerry Seinfeld, der Hauptcharakter dieser, dieser Serie, ist ein Stand-Up-Comedian. Mhm. Und die Sendung, zumindest die erste Folge, ich denke mal, das ist, wird sich durch die weiteren Staffeln auch so ziehen, ist es ist so, dass er, dass es eine Story erzählt wird, wie er eine Frau kennengelernt hat und da mit seinem besten Freund da so ein bisschen am, am rumreden ist, ob sie ihn nun mag oder nicht. Mhm. Und zwischendurch werden immer so Stand-Up-Programme von ihm eingeblendet. Okay. Und diese Stand-Up-Programme, die sind sowas von schlecht. Also es ist so wirklich, da ist so ein Witz. Und es ist wirklich, ich untertreibe, ich übertreibe jetzt nicht, der Joke ist so ja, Frauen im Badezimmer, dann erstmal schon so ein leichtes Lachen im Publikum, ne? Frauen im Badezimmer, ja, das Publikum weiß schon so, in welche Richtung es geht. Dann sagt er so, die haben immer diese Watte Wattepads oder mhm. Wattebäuschern, wie sagt man? Ja, sowas. Watte. Und dann das Publikum immer so, zwischendurch auch immer so leicht <lacht> aus dem Publikum. Warte, wofür brauchen, äh, wofür brauchen Frauen immer diese Wattepads? Ich brauche in meinem ganzen Leben keine Wattepads. Das ist so der, das die, ist der Joke? Das ist so die Art von Humor, die da, ja. die da gezeigt wird. Witzig! Also das ist wirklich katastrophal. Und dann erlebt er da in seinem Mitbewohner mh, irgendwie. irgendwie ja, sein, sein verrücktes Leben. Okay. Sitzt da in so einem, ich glaube, so ein, so ein Café ist da auch einer der Mittelpunkte des, des Zusammenseins.
0: Ähm, oh. Gute Empfehlung, bzw was ist das Gegenteil von einer Empfehlung? Gibt es da ein Wort für? Warnung. <lacht> Eine Warnung. Gute Warnung, dich das nicht anzugucken. Und ja, trotzdem auf Schaut es euch gerne an, schaut aber mein Tipp an. ist
1: nehmt diese Infos, die ihr jetzt von mir bekommen habt, übernehmt meine Meinung gerne. Ich äh, übernehme da die volle Verantwortung und und sagt, aber dazu ihr habt es ja, habe ich vor längerem mal Länger, reingeschaut. Ja, ja klar kenne ich, mhm. äh, hat ja diesen Kultstatus.
0: Ja, aber. Dieser Waddlepad-Joke. <lacht> ja, auf,
1: auf den speziell will ich mich jetzt nicht unbedingt
0: beziehen, <lacht> weil das ist glaube ich ein bisschen verwirrend. Aber ja, naja, aber du hast dich doch auch auf den Wattepad-Joke. Also ja, ja. Leute, merkt euch insbesondere den Wattepad-Joke. Nur den Wattepad-Joke. Ah, Seinfeld, das mit dem Wattepad. <lacht> ja, genau. So sieht's aus, ey.
1: Ja. Krass. Nee. Ja, ja es sind diese Woche, sind auch viele, viele schwierige Themen. Auch letzte Woche, diese Woche der große Rammstein-Skandal,
0: das ist echt krass, Mann. Wir waren letztes Jahr selber noch da in Lyon, haben uns das Konzert angeschaut mit großer Freude. War wirklich ein spektakuläres Konzert, ne? Selten so ein Live-Erlebnis gehabt. Mhm. Ähm, deswegen hat mich das schon sehr betrübt, dass die, dass es da offensichtlich solche Machenschaften gibt, so organisiert, dass Frauen da in, unter falschen Vorwänden auf Backstage-Partys eingeladen werden, nur um um mit Till Lindemann dann Sex zu haben oder ihm irgendwelche sexuellen Dienste zu leisten ja. und das teilweise auch nicht wollen. Ja. Äh, sehr ekelhafte, wirklich. Also man kann ja sagen, im Rockstar-Leben, und es gibt auch Groupie-Tuben sicherlich, es wird da auch wahrscheinlich auch einige Mädels geben, die da Bock drauf haben und auch genau das erwarten. Aber es scheint offensichtlich auch viele zu geben, die das überhaupt nicht erwartet haben und sich da mega bedrängt gefühlt haben. Vielleicht sogar in einzelnen Fällen unter Drogen gesetzt und, äh, ähm, und irgendwie körperlich beeinträchtigt. Insbesondere die, die das ja eigentlich zuerst öffentlich gemacht hat aus Litauen. Hatte dann ja auch blaue Flecken und so weiter. Ähm, also wirklich ganz, ganz dramatisch. Und es ist zu hoffen, dass sie sich da der Verantwortung stellen. Ne? Bisher haben sie nur diese Tourmanagerin rausgeschmissen und spielen weiter ganz normal ihre Konzerte. ja ähm, Das... Damit sollte man nicht durchkommen können, bin ich der Meinung. Ja,
1: ist so krass. Also, ich meine, es gibt ja dieses Video von der einen YouTuberin, die das eigentlich schon sehr gut zusammen Shikes, ne? Die das schon sehr gut zusammengefasst hat. Ja, vor allen Dingen ist hier auch im, im Gegensatz zu so anderen Vorwürfen dieser Art, wie zum Beispiel gegen Samra oder so, da wo es um eine Sache ging, was auch schon schlimm genug ist und was aber wo man auch drüber sprechen sollte und kann, aber. Bei dem Rammstein, den gibt es ja nochmal den Unterschied, dass neben den Dingen, die da potenziell justiziabel sind, wie dieses K.O.-Tropfen-Thema und so, dass da einfach offensichtlich ein System geschaffen wurde, was vielleicht nicht mal ähm, illegal, was nicht vielleicht nicht mal verboten ist, sage ja. ich mal, dieses, dass da von dieser Assistentin da junge Frauen hingelockt werden. Aber was trotzdem einfach so krank ist, egal ob es jetzt verboten ist oder nicht, ist es ja, ist einfach, ja. einfach total. Äh, größenwahnsinnig und, und ja, einfach ganz, das, ist, das ist so richtig so eine wie, das, wie so eine Fabrik, wie soll man das sagen, wie so eine
0: Industrie oder so. Das sozusagen. er sich auch immer bei dem gleichen Song, bei dem Set, wenn er zu Deutschland kommt, war es ja offensichtlich so, dass er sich dann unter... Also bei der auf der Bühne hat einen blasen lassen unter so einem Pult oder so, was keiner gesehen hat, ne? Na, da ist es auch diese
1: Elektro-Break. Ich glaube, vor oder nach Deutschland, der Song wird durch so ein Techno-Set, da wo dieser DJ
0: so hochfährt, ah, ja. da ist er nicht auf der Bühne ah, in der stimmt. Zeit. Da, also, ja, wirklich sehr, sehr verwerflich. Hm. Ja, was glaubst, glaubst du, Rammstein wird das
1: langfristig Schaden, also irg irgendwelcher Schaden werden die nehmen. Ja, ja, ist es vorbei,
0: glaube ich. Ist es vorbei? Glaube ich. Glaubst du keine Stadion-Tour mehr? Nee. Krass. Würde ich vermuten, weil ja, ich könnte mir vorstellen, entweder die Band sagt sich von ihm los, weil den Eindruck, den man jetzt ja bekommt, ist so, dass es schon ein exklusives Till ding ist, diesen ja, aber dann es geht ja nicht ohne Rammstein ohne nee, eben genau und dann sagt die Band wir sind nicht mehr dabei dann ist Rammstein vorbei vorbei dann kann er vielleicht weiter Solo Sachen machen aber seine Solo Sachen waren ja nie so relevant wie die Rammstein Sachen ja und alternativ ich bin gespannt was jetzt jetzt spielen sie ja vier München Konzerte ob das einfach alles so weiterlaufen kann und die Fans es nicht interessiert oder ob sie sich vielleicht in besonderem Maße sogar mit der Band solidarisieren ja. ich habe keine Ahnung ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass das Image so angeschlagen ist jetzt. Vielleicht ist es auch nur, die sind ja auch weltweit so relevant, ne? Vielleicht, ja. ist, vielleicht macht es auch ihr Image nur in Deutschland kaputt. Ich glaube, und das ist auch weltweit sehr groß in den in den Medien. Ja, ja, ja krass. Ich bin auch
1: gespannt, wie es sich ob sich das auf das Bild, auf das Verhältnis von Kunst und Künstler allgemein, ob sich das auswirkt in Zukunft, wie man das sieht, weil Till Lindemann, der hat ja im Rahmen seiner Kunst, also manche Rammstein-Texte waren ja schon sehr grenzwertig, sage ich mal. Ja. Und dann hat er noch diese Gedicht, diesen Gedichtband geschrieben, wo er wirklich einfach ohne jegliche erkennbare Stil, Stilistik da einfach Vergewaltigungsfantasien niedergeschrieben hat. Und aber zu, das seinem, ist, zu ich, seinem Solo-Projekt hat er, hat er ja ein, einfach ein Hardcore-Porno gedreht, wo er selber als Hauptdarsteller dabei war. Was aber völlig okay ist. Es ist, ja, es ist theoretisch, es sollte sowas im Rahmen der Kunst natürlich, im Rahmen der Kunstfreiheit natürlich möglich sein. Wenn man jetzt aber sieht, dass es doch so gravierende Parallelen zu seiner scheinbar wirklich äh, privaten
0: Persönlichkeit gibt, es ist es, weiß ich nicht, ob das sich dann doch... Naja, komm so, also ich finde, erstmal Hardcore-Porno zu drehen, das, das wird ja hoffentlich einvernehmlich gewesen sein und dann, dann ist es völlig in Ordnung, das so zu machen. Und es ist ja auch völlig in Ordnung mit irgendwelchen aus seiner Sicht mit irgendwelchen Groupies einvernehmlich nach einem Konzert Sex zu haben und die können ja auch die wildesten Sachen machen können auch fünf Groupies sein nur das Problem ist halt wenn wenn die Frauen dazu gedrängt werden und unter falschen Vorwänden dahin gelockt werden ne die Frage ist halt ob diese diese Tour, diese Agentin da irgendwie ihre eigenen Dinger gemacht hat und Till Lindemann wird vielleicht so tun, als wenn er davon gar nichts wusste und er dachte, die Frauen hätten sich angebiedert oder so, vielleicht wird er das so darstellen, aber auch das wäre scheinheilig, weil am Ende des Tages sollte man schon mitbekommen, was da in Wirklichkeit passiert, Ja. Ähm, aber ich finde... In dem Maße, wie er das künstlerisch ausgelebt hat, völlig legitim. Ja, aber es ist schwer zu sagen, ne, im Nachhinein,
1: wenn man, wenn man merkt, dass das halt scheinbar irgendwie auch auf seine Persönlichkeit, seine Persönlichkeit gezeigt hat teilweise, Einfach ja. sein, sein, An sein Selbstbild irgendwie, dass er das so, so sehr repräsentiert hat in der Kunst und dann auch auf andere Art und Weisen auslebt. Also das ist schon, ja, das ist schon was anderes, als wenn man jetzt wenn man jetzt einen, einen Film dreht mit einem mit einem problematischen Antagonisten so, das ist, das ist sozusagen noch geht noch weil das nochmal mal weiter weggeht von der eigenen Person, als wenn man das selber so sehr jeden Tag auf der Bühne und in seiner Musik darstellt. Ja. Zum Beispiel bei Eminem Kanye West, das ist ja auch ein bisschen so, man hatte eine Zeit lang war es war es einfach dieser durchgedrehte durchgedrehte überhebliche Künstler der irgendwie mhm. abgespaced war, was dann auch irgendwann gekippt ist und so, und so Dimensionen angenommen hat, ob es jetzt seine politische Darstellung, äh, seine politische Einstellung war, die er ja so ja. laut repräsentiert war oder ob es der Umgang mit, mit seiner Ex-Frau in der Öffentlichkeit war, dass das dann einfach so Form angenommen hat, wo man das halt nicht mehr so als den lustigen oder den, den Spann, die spannende Person hinnehmen konnte, sondern einfach sagen musste, okay, das ist krank, was die Welt was der Ruhm sozusagen aus diesen Menschen
0: gemacht hat. Ne? Ja, vor allen Dingen, dass man auch heutzutage noch das wirklich ja bis, also dieses Litauen-Konzert, wo das denn ja aufgekommen ist, das war ja vor einer Woche oder zwei. Also wo man sich denkt, nach all diesen MeToo-Debatten und nach all diesen starken Stimmen, die sich auch hingestellt haben und eben solche, solche vergleichbare Fälle aufgedeckt haben in der Vergangenheit, wie man dann noch der Meinung sein kann, so ein System weiter aufrechterhalten zu wollen das spricht schon davon, dass, dass er wirklich den Bezug zur Realität verloren hat. Das stimmt. Also ja. man kann doch nicht davon ausgehen, dass das ungesühnt bleibt. Ja. Wenn wenn du jedes, jeden Tag, ich spiele ja jeden Tag ein Konzert, jeden Tag da irgendwelche Frauen unter falschen Vorwand ins Backstage lockst. Manche davon wissen vielleicht, was sie erwartet und machen trotzdem mit, aber offensichtlich gibt es auch viele, die nicht damit gerechnet haben, dass sie dann plötzlich ihr Handy abgeben müssen und in einem sterilen Raum sitzen, während draußen alle feiern, nur damit sie dann dem Till Lindemann einblasen oder so, das ist unvorstellbar, wie der Typ sich wirklich dachte, das ist alles richtig so und das wird keine Konsequenzen für mich haben. Die Form, wie das jetzt politisch diskutiert wurde, dass unsere Familienministerin, ihr Name fällt mir gerade nicht ein, dann sagt, ja, wir brauchen Schutzzonen auf den Konzerten und dann sind dann irgendwelche Beauftragte dabei. Das ist, finde ich, völlig lächerlich, muss ich sagen, Schutzzonen auf Konzerten. Das sind erwachsene Menschen, das ist ja kein Kindergarten. Ne? Also wenn du, wenn erwachsene Menschen für sich selber entscheiden, auf ein Rammstein-Konzert zu gehen, dann muss man denen schon zutrauen, dass sie, dass sie eigenverantwortlich handeln können und das gehört auch irgendwie ein Stück weit zur Freiheit und Selbstbestimmung dazu, dass man da nicht irgendwelche Aufseher äh, da im Publikum hat, die die ganze Zeit rumspähen, ob da irgendwas Problematisches passiert und dann so, so separate Zonen eingerichtet werden, wo man sich dann besonders sicher fühlt. Das finde ich schon reichlich affig und ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendetwas bringt. Vor allen Dingen überlässt
1: man dann ja auch den Rest den, den Rest des Konzerts sozusagen der Gefahr. Also wenn ja, man ja eine Schutzzone hat, hier ist, die, hier ist die Schutzzone, hier ist die... Absolut, das ist so ri was, richtig aktionistisch,
0: oh, wir, wir kennen das Problem und wir machen irgendwas und dann, dann soll das die Leute beruhigen, aber, oder zumindest den Eindruck erwecken, dass die Politik davon mitbekommen hat und dagegen Maßnahmen ergreift, aber in der Praxis scheint es mir absolut lächerlich zu sein. Ja.
1: Ja. Also dann haben, hatten wir nochmal ein sehr tiefes Thema hier zum Schluss unserer Folge, muss aber sein. muss ja auch manchmal sein. Ne? Ja,
0: ist auch wichtig, dass man das diskutiert und ich finde, gerade weil wir vor kurzem auch noch da wirklich auf dem Konzert waren, ja. Ja, irgendwie ähm, begleitet man das dann noch intensiver, so ein Diskurs, als wenn das eher so beiläufig immer man mitbekommen hat, was, was Rammstein so macht, aber da jetzt nicht so aktiv involviert war. Es ist vor allen Dingen, es ist ja auch so dieses Künstler- und ähm, Kunst-Trend, oder Personen- und kunst finde ich schwieriger, wenn die Musik so sehr über diesen Live-Auftritt funktioniert. Ne, Rammstein, eine Rammstein-Platte sich jetzt über Spotify anhören, wäre jetzt nicht so mein Ding. Aber zum Konzert zu gehen, ist schon echt krass und imposant. Mhm. Und jetzt auf ein Rammstein-Konzert zu gehen, finde ich, es dann, das, da würde ich mich jetzt nicht mehr sehen. Mm
1: -mm.
0: Aber eine a platte würde ich noch hören über Spotify, wenn ich da ein, zwei Songs gut finde. Oder Kanye West würde ich mir auch noch anhören über Spotify, weil das mm -hmm. gef gefühlt eine andere okay. Distanz ja. ist. Ja, Kanye West und R. Kelly in einen Topf zu werfen, ist aber auch ein bisschen...
1: Ja, okay. Vielleicht auch nicht, weiß ich nicht. Kanye West R. Kelly schwierig. ist
0: natürlich äh, verurteilter Sexualstraftäter, das ist Kanye West nicht, da hast du recht, das sollte man nicht in einen Topf werfen. Habe ich ein bisschen für Allgemeinheit. Ja, ja schwierige Frage. Die Antwort darauf gibt es nächste Woche bei Fleisch und Glas also <lacht> oder von
1: unseren AI-Klonen, die wir ja ab, jetzt, die ja ab jetzt die Sendung machen. Jo, haut
0: da rein. Ciao. Tschüss.